0: Oi pessoal, esse é o meu talk show, e é isso mesmo, o nome é esse, porque o talk show é meu e eu dei esse nome. Esse podcast será um espaço onde eu vou receber profissionais do mercado para falar de inovação, novos negócios, criatividade e diversos outros assuntos, sempre alinhando prática e a teoria. Eu sou Pedro Morita e esse é o meu talk show. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu talk show. O nome é esse mesmo porque o talk show é meu e eu dei esse nome. Nos últimos episódios, toda vez que a gente começa a falar de inovação, a gente entra num tema que é a dor do cliente, como sanar a dor do cliente, que problema que a gente resolve. E Na minha jornada de descoberta e aprendizado, eu encontrei um termo, uma área, um conceito, que é design de serviço. E estudando isso, começou a aparecer também muitos, muitas coisas para mim, e aí eu fiquei naquela dúvida. Design de serviço, o que é o design de serviço? E é uma necessidade ou é um raio? Então, para isso, eu fui em busca de um profissional, um cara, gente boníssima, super diferenciado, uma personalidade aqui em Uberlândia, Deiton Campano, Cleitão é professor de marketing, inovação e criatividade na Exanc. é fundador do Dui Notalk. Consultor de negócios digitais na Gartec, Mentor da Tutora. Essa é uma iniciativa muito bacana. Minha chefe é mentora também. Então, vai lá e procura tutora.com. Especialista em design thinking, em service design, employee experience, customer experience. Não é pouca coisa, o cara manja muito. User experience. Além de facilitar workshops, oficinas, palestras, gents e design sprint. Então, para falar sobre design de serviço e eu aprender também com ele, Cleiton Campano. Seja bem-vindo, Cleitão.
1: É isso, hein? Fala sério. Que depois, de, de, depois de ouvir esse tanto nome diferente aí, né? Fala assim, ixi, o que, que será que vai sair dessa conversa, hein? <risos>
0: Mas muito bom, moleque. Valeu pelo convite, mestre. isso, cara. Muito bom poder falar contigo. Mas aí, Cleitão, assim, cara. É, design Serviço é, um, é um termo novo, né, cara? Nesse mundo de inovação, criatividade, transformação digital. É um termo que tá surgindo agora, né? É, é o que eu sinto, cara. O que, que é o, o Design Serviço? Onde que ele tá nessa jornada aí de inovação, Cleito? Legal, cara.
1: Assim, ele parece ser um termo novo, né mas ele é utilizado né? de maneira muito, em alguns momentos, né? empírica. né É antigo pra caramba. Se a gente olhar, desde os primórdios da humanidade, já se usava o design de serviço. Então, se a gente pegar na história, né? o artesão, por exemplo. O artesão, quando ele cuidava de todo o processo da cadeia dele ali, ele era um design de serviço criando algo. né então, Só que ele cuidava de todas as etapas. Né? Então, ele tinha domínio de toda a cadeia de valor dele. Né? Então, vamos pensar aqui numa cadeia de valor simples, né? É o cara é um artesão, ele vai lá, ele corta a árvore, ele leva a árvore para o escritório dele, lá para a oficina dele, ele limpa a árvore, ele trabalha a árvore ali e do outro lado vai sair ou uma cadeira ou uma mesa, enfim. E essa cadeira ou essa mesa ela vai servir para algo, né? Então quando a gente quebra, né? O design de serviço num conceito, né? Design, forma e função. Então tudo que tem forma e função tá dentro do design. Então qualquer coisa que você utilizar tem que ter uma forma e uma função específica. E o serviço é para que utilidade esse produto vai servir, de fato. Então, se a gente pegar, voltando ao exemplo do artesão, né? Se ele constrói ali do outro lado, pegou madeira, trabalhou madeira, entregou uma cadeira do outro lado, essa cadeira ela pode prestar N serviço. Né? Então, eu posso me sentar confortavelmente, que é o serviço a função ideal que essa cadeira foi projetada, mas se eu precisar trocar uma lâmpada, por exemplo, essa cadeira vai servir para eu poder trocar uma lâmpada. Então... É, desmistifica um pouco essa questão do ah, o design de serviço, então, ele está atrelado única e exclusivamente à inovação? Não, cara, isso é ó, é muito antigo. A grande questão é a roupagem que a gente dá, né? O nome que a gente utiliza, né? E aí a sua provocação, se é uma hype, né? Esse negócio de falar de dor, de entender sobre o que a gente vai criar, isso é, um, isso é uma hype, né? Não, cara, isso também é antigo pra caramba. Se a gente for olhar os primórdios do marketing, é necessidade, né? Então, se a gente. Quando a gente começou a estudar, marketing lá atrás, e quando surgiu os primeiros conceitos de marketing, a primeira coisa básica é, entenda as necessidades do ser humano e crie produtos e serviços para atender essa necessidade. O que aconteceu no longo do caminho é que, principalmente as pessoas que criam produtos, né, começam a se sentir os donos da verdade e para de entender a necessidade do cliente e cria de acordo com aquilo que ele quer. E aí, que... É
0: não, e aí, é o que eu ia te falar, né, Cleito? Parece uma coisa básica, né? Você entender a necessidade de alguém, você criar um produto para suprir, suprir aquela necessidade. Entendeu o mercado, você criou algo, tem fit no mercado, né? Que tem demandas do mercado. E aí eu ia fazer a pergunta e você colocou muito bem. Mas parece que em algum ponto da história, a gente começou a separar isso, né? Cara de produto começou a fazer, não todos, né? Mas a área de produto começou a fazer o que é bom para mim, né? O que eu gosto. Essa dor, necessidade, começou a gente parar de falar, né? Ficou meio esquecida isso. E aí, quando a gente tá falando aqui, parece óbvio, né? Parece um negócio tão basilar do tipo, cara, como é que eu não vou escutar o consumidor? Como é que eu não vou escutar o, o comprador? O que você acha que a gente começou a descolar essa questão de entender a demanda, o mercado, para criar algo? Aonde que descasou isso? Aqui, aqui,
1: nesse momento, acho que muitos vão me odiar, mas vamos lá, né? domínio. Esse cara, ele teoricamente, né, ele poderia ter feito as coisas que ele tá falando, que ele aprendeu no Lean Startup, ele não precisaria ter passado por tudo aquilo. Mas por que que ele passou? Porque ele era um engenheiro focado na tecnologia. Né? Então ele tava preocupado na tecnologia, não tava preocupado com o uso daquela tecnologia. Então, se a gente pegar todos os conceitos do Lean Startup, né, que tá no livro especificamente, né, é a visão de um engenheiro que nunca tinha criado um produto, mas tava preocupado na tecnologia, e criou o produto dentro de casa, dentro do do, do escritório dele durante um ano, um ano e meio, foi colocar no mercado, cara. Quando ele pegou o feedback do cliente, não era nada daquilo. E aí, isso é tão louco que parece ser óbvio mas não é, e até hoje a gente tem os mesmos erros que foi relatado no livro do Lean Startup né? então, você vê, cara, um livro que foi escrito há muito tempo atrás que tem conceitos, né, que teoricamente é, já foram criados também há muito tempo atrás, mas que até hoje nós temos pessoas criando coisas dentro do escritório que nunca nem sequer teve uma interação com o cliente, e a probabilidade desses produtos, desses serviços chegarem lá na ponta e ter que voltar 10 casas e fazer tudo de novo é enorme. Então, assim, é óbvio, mas ninguém faz. né? Sair do escritório, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, entender de ser humano, entender qual que é a tarefa fundamental que a pessoa está estamos muito limitados aqui a, nossa, vamos utilizar a inteligência artificial, vamos usar o machine learning, o big data, o analytics. Mas espera aí, cara, qual que é o problema que você está querendo resolver? Utiliz... É, e aí a galera não olha para isso, olha
0: para a tecnologia e é onde para mim está o maior problema e assim Cleito tem essa visão cara e a ideia desse podcast é justamente a gente tentar quebrar isso que é inovação não é só tecnologia tecnologia pode ser meio para apoiar a inovação e que se você não colocar em prática colocar mão na massa hard work no negócio só sonho testar você tem que fazer o ponto que você estava falando né de a gente fica é, sendo seduzido né por ficar no escritório pensar em tecnologias e cada vez mais sem assim, aquele mapa do Gartner das tecnologias exponenciais e aquilo brilho olho, e você quer usar as tecnologias, eu vejo que a gente caminha pra... A gente começa a se apaixonar com as soluções, a gente se afasta dos problemas, e aí eu fico trabalhando aquela solução, e quando eu levo ela pro mercado, eu já gastei tanto tempo e dinheiro nela, e eu tenho que fazer dar certo. Pode não ser o melhor produto, não tá feito da melhor forma, mas já tem tanto investimento ali, casei com aquela solução. E aí a gente vê um monte de produtos capenga no mercado, e você olha e fala, não, não é possível que ninguém pensou em fazer mais isto, ou arrumar isso, Mas é aquele negócio, o quanto de dinheiro que já foi investido né? E aí você casa com a solução, né? Demais, cara.
1: Eu lembro, eu lembro que uma vez chegaram na nossa área e falaram assim, não, nós precisamos criar algum projeto com blockchain. Não, vamos ter que, vamos ter que fazer um projeto de blockchain. Aí, aí eu olhava assim e falava assim, por quê? Por que que eu preciso usar blockchain, cara? Qual que é o problema que você vai resolver com esse negócio? Então, assim, é, é complicado, porque é, quando a gente pensa na essência né, do design de serviço, é justamente isso, é pensar... Qual vai ser a forma e a função do que eu vou projetar com foco no ser humano. Então, o serviço, né, ele não tem que servir para mim, para eu, gerente de uma área, eu, diretor de uma área, ou eu, consultor de uma área. Tem que servir para quem vai consumir aquele produto ou serviço. Né? Então, isso é um viés que ele é muito complexo nas organizações e é muito difícil de virar essa chave. Por quê? Porque o cara, às vezes, ele implementou uma solução X, ele foi lá e falou assim, não, cara, é, utilizamos essa tecnologia num problema que num cliente X. Vamos pegar esse mesmo negócio aqui vamos replicar com outro cliente. É, mas aí cara, o contexto daquele cliente é diferente. O público daquele cliente é diferente. Os problemas que aquele cliente vivencia são diferentes. Então, vamos entender o contexto que o cliente está inserido primeiro, para depois depois a gente replicar. Só que aí que entra o conflito, Morita. Por quê? Porque dá trabalho, não é fácil. Você sair da sua zona de conforto, sei lá, ficar com o cliente, ouvir o cliente, pegar a opinião dele, ver quais são os problemas que ele tem, né? E nós, muitas vezes, estamos mais preocupados em vender as nossas soluções e empurrar, do que ouvir e vender aquilo que, de fato, vai
0: contribuir para que o cliente tenha aí o tão famoso sucesso. E aquela, né? Pode ser que a solução seja a sua solução, né? Pode ser que seja a sua solução, mas você se preocupa mais em empurrar a sua solução e passar para o próximo, né? É muito assim, né? Eu passo o problema e por puxo o próximo, né? É muito, toma esse pacote e eu puxo o próximo, toma esse pacote e eu puxo o próximo. Perdeu um pouco dessa questão do entendimento, né? Eu acho muito muito bacana, uma vez eu fui na lugar tem uma placa em cima da mesa, e eu tirei essa foto, e eu tenho essa foto na minha galeria, que eu sempre olho, Fala que o melhor lugar pra você conhecer o um mercado, é no mercado. Tá em cima de uma mesa, de uma uhum. sala de reunião. Eu achei isso fantástico. Cada vez menos a gente faz isso, né? A gente tem muitas possibilidades, muitas ferramentas, tantas possibilidades de pesquisa a gente tem que a gente não tinha 3, 4 anos atrás, né? E você, como um acadêmico, aí eu quero, eu quero te explorar como professor. Vamos lá. O que, que é isso, cara? A gente tá deixando de ensinar isso pros novos profissionais, a gente perdendo essa magia, aonde que a gente tá perdendo a mão dessa, como é que eu posso dizer, assim, essa curiosidade? Nós, como profissionais, perdendo essa curiosidade de entender, né?
1: É, o que eu vejo, assim, né, principalmente no ponto de vista de aluno, né, que eu tenho muita interação aqui, né, é que a galera acha que vai ser fácil, né, o pessoal quando eles começam, eles acham que vai ser o rio, é, o mar de rosas, né, vai ser muito bonito, vai ser muito legal, e quando a gente vai para a realidade, tem uma, um gap muito grande, né, entre o que a gente ensina e o que o cara vai ter que executar, né? então eu brinco muito, e principalmente em alguns projetos que eu pego, que quando eu começo um projeto eu tenho que pensar o seguinte, peraí, cara, eu não Sei absolutamente nada sobre o que eu vou criar e eu preciso mergulhar nesse universo é, como se
0: eu fosse totalmente, assim, novo pra mim, turista. Aquela mente do aprendiz, né? Eu, eu me desapego. Não. Dos meus preconceitos e falou assim: Cara, eu estou aqui para aprender. E,
1: e quando a gente vai para o aluno, o aluno já tem uma insegurança do tipo: eu preciso fazer mais um curso, eu preciso fazer outro curso. E aí ele está em busca de curso, por exemplo. Ontem mesmo eu estava com um amigo meu, cara, que ele está fazendo três cursos simultâneos. O cara está estudando, mas não está colocando em prática, não está executando aquilo, né? Então, eu, particularmente, estou adotando um negócio que é: Cara, eu estou aprendendo sobre demanda. É, eu vou num projeto que me demanda, por exemplo, estou num projeto agora que eu tenho que conhecer sobre caminhão. Cara, o que eu conheço de caminhão? Nada, conheço absolutamente nada de caminhão. Então, agora eu vou estudar sobre caminhão. Então, eu vou estudar sobre aquilo que eu estou trabalhando naquele momento. Então, quando a gente vem para o universo dos alunos, né? As dores deles são a primeira, né? Que é a clássica, né? Como que eu consigo emprego se eu não tenho experiência? É, 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 todo mundo fala disso. Mas, cara, você é consumidor de vários clientes, de várias empresas. Por que que você não olha e desenha, né? O que a gente fala muito no design de serviço é desenhar a experiência. Né? Por que, que você não? desenha sua experiência enquanto consumidor nos mais diversos players que você compra, né? Se você compra na Amazon, cara, desenha a sua experiência de comprar na Amazon. Se você assistiu uma série no Netflix, desenha a sua experiência de assistir uma série no Netflix, desenha sua experiência de contratar e cancelar o Spotify, que é um serviço que tá aí na sua mão. E aí, a partir disso, você vai ver vários gaps, vários problemas, e aí depois que você identificar esses problemas, você vai começar a pensar, cara, como que eu poderia projetar uma experiência melhor em cada um desses momentos que eu encontrei da minha então, se eu não tenho case, né? Se eu não tenho oportunidade de trabalhar nessas empresas, eu posso construir meus próprios cases. Só que quando você fala isso pro aluno, o que, que faz? O que, que gera na cabeça dele? Preguiça. Que fala assim, ah, mas. Pode de graça. Nossa, mas vai dar trabalho, né? E não, mas isso aí não, acho que não sei se vai, se vai valer é a isso pena. Mesmo. Então, assim, Será que é isso mesmo? <risos> é, e, e, cara, falta muito isso, né? Eu falo muito dos meus alunos, cara, falta muita energia. O cara olhar, se eu olhar no cara e falar assim, cara, eu posso confiar nesse cara, por mais que ele não tenha conhecimento técnico, eu vou capacitar ele para ele
0: conseguir né, o conhecimento técnico, mas o comportamental, para mim, é o que mais pega, né? É o. A hard skill a gente ensina, né? Mas tem soft skill que não tem como, né? Esse olhar, o sangue no olho do cara, né? Aquela vontade de, você sabe que o cara vai bater cabeça, vai errar tal, mas você vê que o cara tá com sangue no olho de fazer, né? Isso não tem como ensinar, né? Não dá, cara. Não dá, é muito difícil, né? Então, assim, e, e que eu vejo também hoje, a molecada tá assim, ó.
1: Eles vêm em alguns momentos com uma energia tremenda, do tipo nossa, vamos fazer. Aí na hora que começa a fazer, não era tudo aquilo que ele esperava, né? Porque ele tá com a expectativa lá em cima, né? E ele vai executar e fala assim, não, mas tá peraí, não, não era muito bem isso que me venderam, né? não era muito bem isso que eu esperava. E aí quando ele vai para a prática, né, ele começa a se frustrar. Então nós estamos numa geração, né que é a geração, eu brinco que é, quando eu falo eu, né eu vou usar uma referência aqui para não parecer que é o Clayton, né Então se eu olhar lá o livro da quarta revolução industrial lá, o cara fala que a profissão do futuro vai ser psicólogo, porque nós estamos vivendo uma geração depressiva, né, que não consegue ouvir o um não, que não consegue lidar com respostas negativas, né? Que não consegue tomar um rala, é né? o cara toma um esporro, ele pra ele é o fim do mundo, né? E pera aí, cara, né? Tem que aprender a lidar com isso. Então é a geração que eu acho que que vai sofrer muito ainda no mercado é, e que vai ter que lidar com as situações que a gente aprendeu há muito tempo, né, Morita, de, de ouvir. Eu já tive vários diretores que, cara, os caras eram escroto mesmo, né? O cara, era, o cara era mal, né? E hoje a gente já tem um comportamento muito melhor em relação ao que era antigamente, né? Então eu vejo que é uma, uma geração aí que tem que aprender muito
0: a lidar com a frustração. Eu li um, um artigo recentemente, Casa... Numa outra linha, mais caso com o que você tá falando, né? Em 2009, 2008, 2009, o Bauman escreveu um livro que é a Sociedade Líquida, né? Ele falava que era a saída do, do, da estrutura da Revolução Industrial, do FIS, da Sociedade Física, que é, sucesso era a fábrica de itens, né? Era palpável, com a geração, da, com a, o boom da internet, informação, serviços. A gente tava indo para uma sociedade líquida, né? Que você não tinha tanto contato, mas você ainda via e tava ali. Aí eu vi um artigo, o cara falou que para ele, a sociedade líquida acabou. Agora a gente tá numa sociedade gasosa. Você sente as mudanças, como o, o, o gás, você já não sabe de onde elas estão vindo, nem para onde elas estão indo. Você não sente mais o cheiro, mas você percebe que tá mudando. Mudando totalmente fora do seu controle, né? E eu acho que casa muito com o que você tá falando, né? Porque a, a pessoa vai pro mercado achando, cara, é isso, só fazer isso que dá certo. E quando cai ali, dentro uma empresa tem interesses diferentes, você tem que negociar, você tem que ouvir não. Às vezes você você tem que abrir mão da sua ideia porque tem uma outra ideia melhor. Não tem prática pra isso, né? Não tem como você simular isso. E aí vem minha outra uma dúvida casando com o nosso tema, né? A gente tá falando de design de serviço. Você falou muito e eu gostei muito dessa frase, Cleito. Eu até anotei aqui que vai, vai ser um dos post-its que vai pra minha parede. Aqui. A forma e função, né? A função das coisas. Como, que você vê, E Isso, assim, a minha conversa já tá valendo porque eu já aprendi que design de serviço é uma coisa mais antiga. Então, é, risque quando eu falei que era raio. Perdão, eu estava errado, né? Como é que você vê pra onde a gente tá indo com esse conceito de forma e função com tudo isso que a gente falou, que a gente só falou do, do, do lado negro da força, né? De os profissionais estarem abandonando essa parte mais mão na massa, que é pesquisa, interação com o consumidor. A gente tá focado muito no que eu acho, sendo menos científico com as coisas. Essa dificuldade da gente formar profissionais essa experiência que a gente vai ter com esses produtos, com tudo isso que está mudando nós vamos aceitar menos ou os profissionais vão ter que se desdobrar porque o consumidor vai cobrar mais sabe, eu fico nessa dúvida, eu tenho esse, esse dilema comigo, cara. Legal eu vou, eu vou puxar um gancho aqui com o que você falou lá da,
1: da sociedade líquida, né com um, um artigo também que é muito famoso dentro do contexto do design de serviço, que é a lógica dominante do serviço, é né? que ele prega que tudo é serviço não existe mais produto tudo é serviço que afinal de contas o produto ele presta um serviço para algo né? e e é um negócio que dá para a gente discutir aqui uma hora se a gente quiser né? então quando a gente olha para os novos né os novos negócios que eu, se a gente pegar vários exemplos aqui a gente consegue pegar né que é não quer dizer que agora eu não preciso ter um carro eu posso usar o Uber então como serviço né? eu não preciso mais ter o CD físico eu posso ouvir a música que eu quiser no Spotify que antes você precisava comprar o CD inteiro do cara, agora eu ouço só a música, você comprava o um CD para ouvir uma única música, agora você escuta só aquela música como serviço né? então você não precisa mais ter a posse, eu precisava ter a posse do meu DVD, agora eu uso o Netflix como serviço então tá tudo como serviço, né? a gente tá vivendo uma sociedade nesse sentido então o que, que eu vejo pro futuro né? e o que impossibilita novos produtos a, é, como que eu posso dizer, se estabelecerem no mercado, também é o serviço Vou te dar um exemplo. Ah, qual que é o grande fator vamos dizer assim o que que impede de nossa frota inteira ser elétrica Carro, por que, que por que que eu não consigo transformar hoje o Brasil ter carros elétricos no Brasil primeiro que eu não tenho incentivo fiscal né? então o governo em si não proporciona que esse serviço né esse produto seja disseminado porque tem várias barreiras de os donos de postos de gasolina cria várias barreiras de entrada para que isso não no né? movimentoista
0: é da maior Petrolífera do país,
1: né? É, então tem muito interesse político aí por trás. Mas se a gente for numa camada, né, que se fosse teoricamente mais ética, né, que é para eu poder colocar um carro elétrico no Brasil, não adianta simplesmente eu colocar vários carros sem ter uma camada de serviço extremamente organizada, que é cara, onde que eu vou reabastecer meu carro? Como né? que eu vou usar o serviço de reabastecimento do carro? Que é muito mais complexo do que simplesmente colocar o um carro para rodar. Né? Então, essa camada de serviço que a gente tem na sociedade. Na minha visão, ela tende a crescer. E para ela, quando eu falo que ela tende a crescer, eu penso que sim. Quem vai projetar essas experiências? Quem vai desenhar esses novos serviços? Né? Quem serão os profissionais que vão tomar conta disso? Então, eu enxergo uma oportunidade enorme para quem quer trabalhar com design de serviço dentro desse contexto. Se a gente for numa área aqui que não precisa nem ser tecnológica, mas que é, cara, você precisa ir numa, num hospital. Aqui em Uberlândia a gente tem a Uai, né, que é uma unidade de atendimento integrado. Ou um hospital qualquer. Cara, vai num hospital. O quão mal atendido você é. O quão o serviço do hospital foi mal projetado. Por quê? Porque não tem ninguém pensando na experiência de quem vai ser atendido ali. Né? Então, dentro desse cenário, eu vejo né, a Grande, existe uma grande oportunidade né, de criar, no ou novos profissionais se tornarem aqui, surgirem novos profissionais, e também uma complexidade maior, por quê? Porque nós comparamos serviços com serviços totalmente distintos. É, por exemplo, eu comparo a experiência que eu tenho usando o Netflix com a experiência que eu sou atendido no banco, a experiência que eu sou atendido no hospital. Então, nós comparamos as experiências que nós, nós temos, independente do segmento delas. Né? Então, nós temos pessoas cada vez mais exigentes, né? Se eu mando um WhatsApp pra você agora e, e parece que se aquela mensagem não for, fica aquela bolinha, você fica agoniado, você fala assim, peraí, mas esse negócio tá funcionando, esse negócio precisa ir, né? Então a gente fica extremamente ansioso para que aquela mensagem vá. E aí se a pessoa visualiza e não responde, a gente fica ansioso, porque, pô, mas o Morita visualizou minha mensagem e não vai me responder? Então nós estamos criando uma sociedade, né? Serviços, né? Extremamente como se fosse síncrono, né? As coisas têm que ser síncronas agora, né? Uma ansiedade muito grande pelo, pela, pela resposta do outro e, ao mesmo tempo, né, cada vez mais exigentes para o tipo de serviço que as pessoas consomem. Então, cara, o desafio para quem quer trabalhar com design de serviço e desenhar as experiências que as pessoas vão ter com serviços, na minha visão,
0: tende a cada dia ser mais complexo. E aí a gente volta, como em outros episódios a gente já discutiu, e a gente volta no ciclo, né? Então, se o demandante está cada vez mais complexo, o cenário de negócio é cada vez mais complexo, esse cara que está desenhando essa experiência tem que entender dessa complexidade. Ele só vai entender fazendo quizá, fazendo interação. E a gente volta lá no começo, né? Com Experiência, interação, envolvimento, escutar. Não vejo saída sem ter consumidor ou cara que sente a dor ou cara que está disposto a pagar para ter aquela dor resolvida no centro da operação né
1: é, cara, é o que a gente chama de human-centric design, né? O design no centro, o humano no centro do design. E aí, o que eu vejo, né? E aí, algumas falhas que eu vejo em alguns profissionais, que é assim, né? O cara também, ele, ele às vezes, ele até consegue fazer algumas pesquisas etnográficas, ele consegue entender o comportamento do consumidor, ele consegue entender muito bem o cliente. Mas, quando ele olha para a tecnologia, por exemplo, ele dá um bug. Né? Um cara não domina a tecnologia. Então, se ele não domina a tecnologia, não conhece de tecnologia, a gente tem um problema profissional também, que tem um, um gap aqui. E outro gap maior ainda que eu enfrento com várias pessoas que eu já habilidei, que é negócio. O cara não conhece negócio, ele não conhece tecnologia, não conhece pessoas, ele não devia trabalhar com design de serviço, na minha opinião. Então, eu já cansei de, às vezes, por exemplo, pegar algumas pessoas que eu trabalho e falar assim, mas você já pensou em qual vai ser o modelo de negócio disso? E aí o cara me pergunta, mas o que é modelo de negócio? E aí você fala assim, putz, cara, tá? não sabe o que é modelo nós de estamos, negócio. Como diz, nós estamos para lançar o produto, é, cara. Aí, tem... <risos> e aí, o cara não sabe te responder nem que, o que é modelo de negócio, né? nem que ele não fez o um modelo de negócio, mas ele não sabe nem o que é modelo de negócio. Então, tem uma lacuna de negócio muito grande também. Né? Então, eu vejo isso, cara. Então, quando a gente olha, né, e, e a gente fala que não, é só olhar para a dor do cliente também e ouvir o cliente que vai estar tá tudo certo. Não, cara, peraí, vamos. Tem a tecnologia na história e tem o business, para mim, que é o mais importante,
0: e o negócio. Né? Como é que eu vou ganhar dinheiro com esse negócio aqui, afinal de contas, né? participei, né? Algum tempo atrás de um webinar, de um bate... Foi mais um bate-papo, né? Sobre Gotomark. O cara era da área de grandes contas da SAP. E aí, cara, é que é negócio, né? Mais que você já saiba algumas coisas, mas sempre bom você ver outros, outros pontos de vista, né? E aí ele falou um negócio assim, falou, cara, toda vez que eu vou fechar uma conta, eu faço algum... Eu mapeio, faço a experiência, a jornada, a relacionado. Só que ele falou, cara, eu, eu ponho nomes. Então, o Cleiton é o diretor da área. Quem assina o cheque é o Clayton. Incentiador é o fulano. Tem alguém abaixo dele. Ele vai envolver, alguém. Alguém nessa decisão? Por que isso? Porque eu consigo criar argumento para todos esses caras. Eu falei, total tá sentido, né? É uma experiência. É você fazer o design de serviço da sua venda, né? É eu ser proativo. E aí ele falou, pô, cara, muita coisa que acontece é que o cara do comercial não mapeia quem assina o cheque, mapeia quem contrata e aí ele não fala com o cara que assina o cheque. E aí esse cara tem um poder de vetar uma venda. Você trabalhou meses e meses e esse cara chegar e falar, não, não gostei do preço e não participou. Então é isso que eu vejo que você tava tá falando, né? De humano no centro da operação. Isso serve para qualquer Mercado, né? Isso serve para qualquer atividade, não só. Ah, não, design em serviço é só para produto. Não fizer um produto. Uhum. Então, eu tô vendo assim, né, né Cleiton, que com outros termos, e reforço que você falou, que isso é muito antigo, né, é, a gente pode encaixar isso em qualquer lugar, pode moldar isso pra muita coisa. Mas assim, Cleiton, hoje, cara, o que que você, fora dos seus projetos, cara, o que que você vê assim, e não vale também seus hype, tá? Hoje nós estamos falando fora dos hype, não vale Spotify, <risos> não vale Nubank, não vale Netflix, fala assim, cara, e não vale Magazine Luiza também. Beleza. Assim, cara, que desenho, que jornada massa, queria, puta, eu queria que tivesse sido eu que tivesse feito esse negócio, cara. Você olha assim, você fala, mano, ah, é case. Legal, cara. Ah, queria, queria ter sido eu
1: criado o Google, né? Mas... <risos> Mas vamos lá, vamos mais embaixo, né, cara? Eu conheci uma empresa recente, cara, brasileira, e eu achei muito massa a forma como eles estão trabalhando. Chama Quero Dobra. Quero dobra. Arroba quero dobra. Depois vale a pena você pesquisar aí. Quero dobra. O que, que os caras criaram? Os caras criaram uma carteira de papel. Carteira mesmo. Carteira de, carteira, de dinheiro? De grana. De dinheiro. De papel. E, cara, fantástica a ideia. Fantástico o negócio. Sabe? E não só a, o produto, né? Do tipo, ah, carteira de papel. Não, cara. Os caras pensaram em tudo. Eles pensaram em toda a experiência desde o pré-serviço, né? De quando você começa a saber daquela existência, daquela marca. Então eles criaram um brand muito forte, né? A experiência quando você entra no site cara, você entra no site, os caras tem tanto conteúdo legal, você fala assim, cara eu quero consumir o conteúdo desse cara, e aí você consegue, começa a consumir o conteúdo do cara mas cara, eu preciso comprar um produto tem, desse tem cara isso. Eu, eu tenho que
0: ter uma dessa, né?
1: Porque, né? então assim, a gente tem essa, essa questão né? do, do, do desejo, né, de despertar o desejo, né? e o pós-serviço deles cara, a forma como eles interagem na rede social, a forma como eles é, criaram uma ali, né, uma, uma, uma humanização na marca né? muito forte, então cara assim, dos, dos cases recentes low profile, vamos dizer assim, né? Pra mim, o Quero Dobra é um case, acho muito massa a forma como eles trabalham, cara. Eu, eu achei muito legal o modelo de negócio deles.
0: Recomendo aí pra quem tiver ouvindo a gente, procura lá, @QueroDobra Quero Dobra, e eu acho muito massa. Quero Dobra, patrocina a gente depois, tá? Pode mandar, pode mandar em permuta pra gente aí que a gente continua falando de vocês. Mas assim, Cleiton massa, né, cara? É, eu acho muito bacana isso. A gente mostra um ponto que, novo, né? Tecnologia é meio, né? Tecnologia não é fim. Então o cara fez uma carteira de papel, ele colocou tecnologia pra gerar essa experiência, mas quando você tira o contexto, né, o, o core dele é uma carteira de papel, né? Exatamente. Mas ele, cons ele conseguiu
1: agregar valor aquilo né? Eu acho que esse é o maior desafio nosso, né? A gente fala tanto de proposta de valor, né? Então como que eu posso, né, tirar o que é? Pegar uma commodity, né, cara? Carteira é commodity, cara. Mas como que eu posso pegar isso, né? E criar algo que vai gerar muito valor. Tem um outro case também, que eu acho bem legal. Eu não sei se você segue. Não sei se você segue o, segue o Tiago Ventura. Você segue o Thiago Ventura? Sim. Ele tá acabando de lançar uma marca, que é a Ventes, né? Cara, eu acho a forma como ele tá lançando a marca sensacional. Sensacional. Por quê? Porque ele pegou o público que segue o trabalho dele, é, ele posicionou claramente que é o público de quebrada. Né? Então, cara, se você quiser vestir como quem se veste na quebrada, a minha roupa é a roupa
0: da quebrada, né? E agora eles nichou? Michou esquisito e fez um, um omni-channel, né? Porque o texto do stand-up dele vai nessa linha das gírias, quebrada de São Paulo, aí ele criou a marca pra isso, abordou os caras em todas as frentes, né? É isso, cara. Esse é o lance. Então, como que a gente pode olhar
1: pra esse exemplo, né? E começar a pensar aqui, né? Como que a gente pode replicar esse tipo de modelo nos nossos negócios, né? Mas você falou um negócio ali que eu queria puxar um gancho, que eu acho que é legal, que eu nunca tinha pensado nisso também. E aí, quando a gente foi fazer um projeto aqui, a gente desenhou desse jeito e eu achei incrível. A gente criou, quer a gente cria muitas personas, né, quando a gente vai trabalhar com design de serviço, né, e aí a gente criou o no buyer, o que é o no buyer, o não comprador por exemplo, na época era um projeto CRM, e a gente tinha é desenhado lá, no nosso jornal tipo assim, de venda, né? Como que a gente vai vender E aí a gente mapeou os públicos e tal, a gente pegou e chegou e falou, peraí, cara, tem um cara nessa história aqui, que é o diretor de TI, muitas vezes, que ele é um no-buyer, ele não quer comprar. Então, como que eu entendo a vida desse cara? Aí entra um conceito legal para quem estiver ouvindo a gente, né? Que a gente, eu, eu particularmente, né? Muita gente fala assim, ah, o design thinking é a principal abordagem dentro do design de serviço. Muita gente fala isso. E até em alguns pontos eu concordo. Mas, pra mim, a principal é o job to be done. Então, o job to be done traz o quê? Qual que é a tarefa fundamental cada pessoa envolvida no processo está tentando realizar. Então, se eu olho, por exemplo, você deu o exemplo de um diretor financeiro. né? Se eu olho pra ele, que é um persona do, do, meu, do meu serviço, qual que é a tarefa fundamental que um diretor financeiro tá tentando realizar? Eu vou ter várias, né? Ah, posso, pode ser... Ah, cara, ele quer se tornar o presidente da empresa. Opa, entendeu? Entendeu? Então, se eu entendo que esse cara quer se tornar o presidente da empresa, minha argumentação de venda tem tem que ser, cara, coloca meu produto aqui que eu
0: vou te ajudar a ser o presidente. Só pegar é. um gancho aí, Cleio, pra aproveitar, né? Isso dá um ponto que tarefas não necessariamente é só as tarefas do trabalho, né? Não é só economizar, aumentar receita, vender mais. Coisas explícitas ali, tem coisas intrínsecas que você precisa vir arrancando a, as camadas da cebola ali pra você entender, né? É isso aí, cara. Porque, por exemplo, e aí é o nosso papel, né? O meu papel, particularmente falando, que eu
1: vejo é de fazer as perguntas que ninguém faz. Então, como que eu posso fazer as perguntas que ninguém faz? Então, se eu estivesse aqui agora e falasse assim, por que, que você criou esse podcast? Você ia me dar uma resposta racional, lógica, estruturada. Aí eu ia te fazer uma pergunta de novo. Morita, oh, mas por quê? E aí você já ia me dar um outro tipo de resposta, talvez com uma nuance ali um pouco mais comportamental. Se eu fosse fazer outra pergunta, talvez você ia me dar, já, já ia falar, não, mas aí você já vai trazer um sentimento por trás disso. Né? Então, essas perguntas né, que a gente tem que fazer para a gente poder ir tirando essas camadas que você deu de exemplo. Né? Então, como que eu tiro várias camadas, e aí o job de bidone me ajuda nisso, né? Para eu poder entender, de fato, qual que é a tarefa fundamental que esse cara tá tentando realizar. E isso ajuda demais nos projetos, né? Então, compras, por exemplo, no próprio livro que chama Muito Além da Sorte, do Clayton Christensen, vou repetir pra galera, ó, Muito Além da Sorte. Vale muito. Vale muito. Esse livro é... Cara, esse livro é fantástico. E ele traz um case de uma compra de colchão que, num primeiro momento, ela parece ser uma compra por impulso. Mas, na verdade, ela não foi uma compra por impulso, né? Tem várias outras coisas que estão ali por trás, na essência, que traduz o motivo pelo qual aquela compra foi realizada. E nós, né, do lado de cá, enquanto estamos criando produtos ou enquanto estamos vendendo, a gente não pensa nisso, né? A gente quer empurrar e vender. Sendo que tem outras nuances muito mais profundas que, se a gente soubesse, a gente a gente traria né, soluções que gerariam um engajamento maior e, principalmente, esse cliente permaneceria comigo por muito mais tempo do que ele permanece atualmente. Então, hoje eu vejo muitas empresas muito mais preocupadas em buscar novos clientes do que manter os clientes que elas têm atuais. Então, é um problema que a gente tem aí no mundo corporativo, na minha visão, nesse sentido.
0: Isso é total, né? A gente, tá, é, a gente vê muita gente preocupado em fazer campanhas de ativações de novos clientes e você tem uma base gigantesca que você não movimenta ela, você não gera novos negócios dentro dela e aí você fica maquiando o seu desempenho, né? Porque você põe gente saindo da sua base por N problemas mas como você faz sempre a ação de colocar gente pra dentro, no final o delta é positivo, né? Aí tá tudo bem, mas esses caras que estão saindo, o quão é, queimando, entre aspas, a sua marca ou o quão é, ruim a, foi a visão e a experiência deles com o seu produto, em algum momento, cara, não vai ter mais o funil. Vai, é, novos consumidores não é infinito, né? Demais, demais.
1: Isso aí é isso aí é isso é muito louco. E voltando aqui ao tema original, que eu acho que é tanta coisa que eu gostaria de falar, design de serviço. <risos> eu vou pegar esse gancho aqui e já vou falar disso também que eu acho que é legal, né? É, qual que é a dica que eu dou para quem tiver curiosidade sobre isso, quiser trabalhar? Cara, comece a pensar na sua experiência em todos os produtos que você consome. Vive isso. Você precisa respirar isso, né? Vou dar um exemplo aqui que eu acho que é legal, que eu, hoje todo lugar que eu vou, eu desenho o serviço de tudo. E, e esses dias eu tive uma experiência bacana num Subway. Um Subway que tem, fica no centro da nossa cidade aqui, em frente ao London. Não sei se você já teve oportunidade de ir lá. Então, o Subway, ele é um excelente exemplo de design de serviço. Por quê? Porque ele pegou o que a gente chama, a gente tem uma ferramenta que a gente usa no design de serviço, que é o Blueprint. O que o Blueprint faz? Ele traz a linha de visibilidade, que é aquilo que o cliente vê. Então, tudo aquilo que o cliente vê, ele tende a perceber valor. Tudo aquilo que que ele não vê, ele não percebe valor. Afinal de contas, ele não está visualizando aquilo, não está na linha de visibilidade do cliente, né? O que, que o Subway fez? A cozinha do restaurante está abaixo da nossa linha de visibilidade. A gente não vê a cozinha no restaurante. O Subway trouxe a cozinha para frente, para o front. Então agora, meu amigo, você cozinha comigo aqui, né? Você vai participar, né? Você vai ter uma experiência em construir seu próprio sanduíche. Mas esse caso é específico de design de serviço que eu acho muito bom, porque você vai na loja e aí você faz todo o processo para poder pegar seu sanduíche. Na hora que você está com seu Subway na mão, você está de frente para a porta. Por quê? Ele está te falando o seguinte, cara, vai comer isso lá fora. Não come. Libera espaço, né? Não come aqui dentro porque eu não tenho estrutura física, né? Vai comer na rua, na sua casa, onde você quiser, menos aqui dentro. Então, isso é design de serviço. Está dentro da nossa vida e a gente nem observa, a gente nem presta atenção. Então. Para fechar nesse sentido, é, cara, design de serviço tá na sua vida há muito tempo, né? Muitas pessoas pensaram em como que um produto ou um serviço teria uma forma ou função para poder gerar valor na sua vida, e a gente nem percebe isso ao longo dos nossos anos de vida aí, do, das nossas experiências. Não, perfeito, Cleitão. E para
0: caminhando pro final aqui, cara, pegando o último gancho aí que você falou, né? Que ele tá há muito tempo, né? Isso mostra que muita coisa não é aleatório, né? Pode não tá vendo, igual você falou, a linha de visão ali do, do blueprint, mas muita coisa é planejada. Eu ouvi uma frase do Márcio Ballas, cara do improviso e tal, e da palestra sobre processo criativo, né? Ele falou que a melhor coisa para um improvisador é quando a plateia chega e fala, nossa, parece que foi ensaiado. Ele falou, não, cara, para mim assim, não é uma ofensa, porque tem tanta coisa que eu estudei me preparei antes que tá abaixo da linha de visão do público, o cara chegar ali e ver só aqueles três minutos da enquete, né? O blueprint, né? Que é onde gera valor. Mas assim, Cleitão, indo pro nosso, nosso fim aí, cara, você deu várias dicas, mas nosso ouvinte, cara, que tá querendo entender mais sobre design de serviço. Só que assim, o primeiro passo, cara, que você daria gestão para ele, para amanhã ele começar a entender mais ou pesquisar mais ou saber mais sobre design de serviços, cara, que não é hype legal, não é hype,
1: isso aí. Cara, primeira coisa, e aí eu vou contar um pouco da, da trajetória que eu fiz e que eu recomendo a alguns alunos que eu acho que é o que faz sentido ali. Primeiro, leitura, minimamente ali, então o cara tem que ter ler, cara, vamos ler sobre ah, tem que ler sobre design de serviço, sobre design thinking, sobre customer experience, sobre user experience, pra você poder entender qual que é a diferença desses caras aí, né? Então, um livro para quem quer começar, eu diria que é o Isto é Design Thinking de Serviços, é um livro que eu recomendo para quem tá começando, isso é o design thinking na prática também. Isso é design de serviço na prática, porque ele traz muitos cases e ele traz uma linha ali. O que, é que os caras fizeram nesse livro, né? Tudo aquilo que um, um design de serviço sofreu, eles tiraram essas dores de sofrimento deles e condensaram no livro. Então, cara, é um livro. Tem, tem gente que fala assim: não, mas esse livro aqui é caro, cara. 100, 150 reais esse livro, né? Mas, cara, 150 reais, 300 consultor colocando conhecimento ali. Então, é, cara, é muito barato 150 reais num livro para sumo do negócio, né? Cara, é assim, tem, quando eu vejo gente reclamando que paga 150 reais no livro, eu falo, cara, peraí, você não está entendendo, é muito muito barato né o conteúdo. Então, o, o design de serviço na prática, cara, é, para quem quer começar aí, eu acho que é muito melhor você comprar o livro do que você comprar qualquer outro curso, tá? Então, compre o livro, leia o livro, tenha curiosidade de ler o livro e comece a aplicar os conceitos dele aonde quer que você esteja, tá? Então, se você estiver na faculdade, aplique o seu Grupo de trabalho, aplica seus amigos, aplica sua mãe. Eu lembro que o meu primeiro workshop que eu fiz na minha vida foi para minha mãe e pro meu pai. Levei para eles e falei: Cara, olha só o que, que eu aprendi, né? E aí fui mostrar para minha mãe e meu pai. Eles não entenderam nada que eu falar, mas beleza, né? Usei eles como cobaia ali para poder testar, né? Então, faça isso no seu trabalho, independente do cargo que você tem. Então, é, eu brinco muito também que é assim: Ah, então quer dizer que para eu trabalhar com design de serviço ou eu pensar em projetar experiências para o usuário aqui, eu tenho que ter um cargo de. Design de serviço? Não, cara. Você pode ser uma secretária. O que importa? Nada. O que importa é você ter a capacidade de executar. Esse é o que importa. Né? Então, a part... só a partir disso, eu compraria um curso. Então, eu não iria numa linha de curso. Certificação, então, esquece, cara. Certificação é... é... um monte de gente aí que tem certificação no LinkedIn e não sabe nem fazer uma jornada. Eu já vi vários. Né? Então, não se preocupem com isso. E escutem, né? Podcast tem muito conteúdo aí também. Tem alguns podcasts que eu acho que são bem legais, que dá para você ter alguma, algumas percepções e seguir a galera que trabalha com isso. Então, cara, vai lá, pega quem são os profissionais do LinkedIn que trabalham com design de serviço. Começa a seguir esses caras, comece a consumir todo
0: tipo de conteúdo que eles que eles criam, que sem dúvida nenhuma vai te levar para um outro nível. Show de bola. E com essa dica, barra sugestão, barra plano de ação, plano de carreira e todas as ações aí muito bem direcionadas, a gente encerra mais um episódio do meu talk show. Cleitão, de novo, cara, muito obrigado pela disponibilidade. Tenho certeza que esse conteúdo aí vai, vai gerar muito insight para muita gente, cara. Obrigadão, Cleitão.
1: Eu que agradeço, Morita. Tudo de bom. Obrigado pelo convite e vida longa ao Morita Talk Show. <risos>
0: Boa, tamo junto, cara. Até mais. E esse foi mais um episódio do Meu Talk Show. Um podcast sem roteiro, sem pauta, mas com muito conteúdo. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Se gostou, deixa um comentário para nós e aguardo todos vocês nos próximos episódios.